0: Всем привет, дорогие друзья, с наступившими вас праздниками, наконец-то закончилось салатное веселье, и мы приступаем, возвращаемся к нашим подкастам, с вами First Base, меня зовут Денис Володько, и вместе со мной сегодня Сергей Самошкин, который в свой день рождения записывает этот подкаст для вас. Сергей, привет и искренние поздравления, спасибо, что ты с нами.
1: Всем спасибо, всем привет.
0: Ну что, дорогие друзья, вы нас изрядно просили записать подкаст про Сан-Диего Падрес. И тут эти обменчики да, до Нового года произошли, которые поджарили вообще абсолютно все и MLB, все различные фан-базы. Болельщики Лос-Анджелес Доджерс теперь начинают чувствовать настоящую угрозу, которая исходит из их дивизиона. А да? фанаты Аризоны с Сан-Франциско Джайнс и... Колорадо теперь могут спокойно расслабиться, могут спокойно наслаждаться тем, что можно так уже и в перестройку уходить, и в принципе потому что есть две команды, которые на данный момент немножечко объективно посильнее. Ну что ж, дорогие друзья, Сан-Диего, город на западном побережье США, штат Калифорния, второй он город по населению после Лос-Анджелеса, вот мы Сергеем прям до подкаста посмотрели то, что по населению Сан-Диего это восьмой город в США, но вот сергей правильно меня поправил сказал что неправильно нужно посмотреть по агломерации сергей а почему нужно смотреть по агломерации
1: Потому что США все-таки такая автомобилизированная страна, и дороги там очень хорошие, и люди, в принципе, можно жить спокойно в пригородах, и не в самом городе ездить в Сан-Диего на работу достаточно удобно будет. Поэтому надо брать, рассматривать потенциальную аудиторию, да, по числу самого города и пригородов. И тут Сан-Диего на 15-м месте, то есть у них такой в городе живет людей больше, чем, условно, в пригородах и Плюс Сан-Диего такой еще, это не только, это такая столица военно-морская США у нас. Там большая военно-морская база.
0: Да, на Тихом океане, и сразу, наверное, добавлю то, что сан дего по-моему, самые первые из мира спорта именно в Америке, команда, которая стала использовать милитарную, да, вот эту военную джерси, может, кто-то видел, и когда отмечаются в Америке, там, День военного, да, или как он там называется, в общем, тоже вся эта движуха оттуда пошла. Ну что ж... Сан-Дего Падрес появилась эта команда в 1969 году, присоединилась она к Национальной лиге. До этого всегда существовала команда под не под названием, именно которая существовала в минорной лиге. Единственная команда, которая у нас в MLB без No-Hitter. Да, не побеждала она еще ни разу в мировой серии, хотя она там два раза играла в 84-м и девяносто 98-м проиграли Тайгерс, ну и Янкис, конечно же, да, вот и в принципе можно сказать, что не делит ни с кем свой рынок, потому что Сан-Диего, именно Падрес, бейсбольная команда не имеет каких-то конкурентов около себя, конечно, да, в штате может быть они имеют конкурентов, но тут нет ни баскетбольной команды ни команды NFL, да и футбольной, наверное, суки Сокерный, да, нет команды В общем, живи в Сан-Диего, болей за Падрес Вот твой стиль, твое призвание да? Самый популярный и самый лучший игрок Который выступал за Падрес Я думаю, все его знают Это Тони Гвин. У него под 70 примерно вар Это один из самых лучших контакт-хитеров в истории И когда он карьеру завершил То в сан по-моему, университете да, Он работал и учил студентов И вот как бы настолько он любил бейсбол Что даже эм, расстаться с ним не мог И учил студентов Студентов, как называли его там, там этот университет, Сергей, ты меня альма матер он говорил, да, он, по тоже там, по-моему, учился и, в принципе, в этом городе и свою жизнь закончил. К сожалению, рано очень он ушел из жизни, у него был, по-моему, у него был рак, да, Серега? Да, у него рак
1: был вызванный, насколько я знаю, много жевательный табак использовал во время своей карьеры, поэтому у него после этого, скорее всего, и возник рак. К
0: сожалению, да, его с нами нет, но его наследие, его величие осталось в нашей памяти, и в лице болельщиков Сан-Диего Патрес, я думаю, у них т- тем более в головах он сидит. Ну и также, наверное, один из самых классных игроков, которого нельзя не отметить, это Тревор Хоффман. В зале славы он находится, один из лучших клоузеров в истории, 601 карьерный у него сейф. и вот как раз у нас недавно и термин сейв появился в глоссаре. Можете открыть его и посмотреть на нашем сайте. Ну, а что касается названия, да, то вообще это название идет от минорной команды, которая здесь еще в 1936 году появилась. Кто читал наш материал про Теда Уильямса, да, они в курсе, что как раз-таки это легенда Бостон Ред Сокс играл за этих Патрис. выиграла с ними в 1937 году титул, но это все на уровне минорных лик. И к названию, дорогие друзья, падры да, с испанского языка переводится как «отец». Все достаточно, даже те, кто не знают э, испанского языка и смотрят ну, по-любому, или видели, как э, ваши мамы смотрят какие-нибудь латиноамериканские сериалы, и падры у всех в первую очередь э, ассоциируются как святой отец, да, то есть тот человек, который работает в церкви. Город э, Сан-Диего основали испанцы, которые покоряли Латинскую Америку в 1769 году, а если быть точнее, то испанские францисканцы, да, это такой католический монашинский орден, который призывает к аскетизму и бедности, да, ну вот бедный святой Франциск Осиский, да, как если вот он на небесах видит контракт Мэнни Мачада на 300 миллионов, то точно не то, чего он добивался (laughs) ну и Серег, давай поподробнее, наверное, расскажем, потому что я не хотел, на самом деле, особо эту тему поднимать, но вот при изучении мы наткнулись с тобой, что достаточно интересные молодые люди владели этой командой, давай поподробнее о них поговорим,
1: да, Давай поговорим. Например, одним из владельцев Падрис был основатель Макдональдс, ну, именно как сети ресторанов, да? Рэй Крок, который выкупил у братьев Макдональдов, у на название, и, по сути, сделал Макдональдс тем, что кем он сейчас является, то есть мировой крупнейший там сетью фастфудов. Да? Но он как бы не первый владелец был, первым владельцем был Конрад Арнольд Смит, бизнесмен из Сан-Диего, он занимался банковским делом, у него была своя компания, прочие бизнесы, да. Потом он продал ко- вот Кроку команду.
0: И, кстати, можно сказать, что как раз-таки вот про Кроку фильм а, сняли в шестнадцатом году, я вот а, в прошлом уже, так сказать, году, в 20-м посмотрел The Founder, по-моему, основателю, как раз-таки кому интересно Интересно, там можно вот про него и посмотреть. Да.
1: После до смерти Кроко, да, его жена продала, Найс Джон, да, продала команду Тому Вернеру, который сейчас а, вместе с Джоном Хенри владеет Бостоном, а, Бостоном Редсокс и Ливерпулем. Футбольной командой. Да да, 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 да. Ливерпулем. Потом Вернер продал команду Джону Мю... Джеймуру, одному из менеджеров BMC Software. Уже Мур, да, продал команду нынешнему владельцу Петру Сайд... Сайдлеру. Сайдлер это внук бывшего владельца Доджерс Уолтера Мейли. Сам Сайдлер учился в университете Вирджинии, там получил MBA. Это финансовое да, образование. Как это можно? Предпринимательское. Не, 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 не,
0: бакалавра, бакалавра он получил а, ну, в Вирджинии, вот. а MBA уже, по-моему, в этом. Как я говорю, укла.
1: <laughs> И веселый университет Калифорния, Лос-Анджелес. После того, как MBA он получил, да, основал инвестиционную компанию капитал который сейчас в 3 миллиарда долларов оценивается. Ну, в общем. Ну и Сейдлер, он, как можно сказать, он, я бы сказал, такой владелец эксцентричный, потому что вот когда там при преллере, это уже вот сейчас, грубо говоря, не, не первое такое all-in, да, не первое all-in у All Сан-Диего, потому что было в пятнадцатом году да когда мы кемпа выменивали в Доджерс, тогда Крега кимбр выменивали был джастин Аптон в команде тогда вот была ставка на с насколько попробовать взять дивизион потому что вот так владелец заставил преллера повысить ставки то есть не какую-то перестройку устраивает да, там неосторожно не а вот прям агрессивно очень действовать на рынке, но это не срослось. Падрес потом в перестройку ушли, вот сейчас у них за счет того, что они грамотно перестройку провели, открылось окно, и сейчас они пытаются играть, соревноваться с Dodgers.
0: Это очень сильная заявочка, на самом деле. Сергей, давай... А, по-моему, мы с тобой уже как-то рассказывали, но все равно давай мы с тобой повторим. AJ Preller — это... Генеральный менеджер Сан Диего Падрес. Да, вот что ты можешь про него рассказать, чем он тебе нравится или не нравится?
1: прелер да, был помощником Джона Дэниелса. этот президент по бейсбольным операциям Техас Рейнджерс. Ну, именно Джон Дэниелс, да, молодой такой менеджер в Техасе. Прейлер помогал, да, ему. В один момент Прейлера, к сожалению, для него. В общем, его забанили за махинации на рынке свободных агентов да, международных. То есть он там получил банк. Потом он уже пришел в Сан-Диего на, на должность ген менеджера, и уже в Сан-Диего да вот провел, скажем, неудачную трансферную кампанию 2015 года, когда после этого, когда уже падрес э, начали избавляться да, от этих активов, вроде Метта Кемпа, да, там а Джастин Аптон был были обмены, вот, допустим, там был обмен дырю в Бостон. Там и во время вот всяких обменов этих Преллер подделывал, не, не сам, конечно, но он подде- заставлял подделывать больничные листы своих игроков. То есть он и не всю информацию да, раскрывал другим командам по поводу физического состояния игроков, то есть травмы скрывал какие-то. Поэтому его тоже второй раз уже лига забанила там, на месяц отстранил от работы. Это такой преллер, на самом деле, не самый хороший менеджер, то, э, ген-менеджер, потому что вот он какие-то пытается лазейки искать грязные, за счет этого получать какую-то там прибыль да, для, для себя, для своей команды.
0: Ну, слушай, а кто-то, наоборот, скажет то, что предприимчивый молодой человек, который ищет пути для победы, и многие-то как раз-таки таких людей вообще и любят, да, вот, и мне кажется, что это так достаточно интересно, ну, если не дают ему пожизненные баны, да, то он продолжает свою работу, и, наверное, если мы будем вспоминать, именно поговорим про состав Сан Диего Падрес, действительно очень много молодых интернациональных свободных агентов, которых они подписывали, да, молодых ребят, еще совсем юных, там 18-19 летних, которые наполнены, наполнили фарм-систему Сан-Диего, и, наверное, вот летом уже был такой вот 2020 году звоночек, когда все видели, что Сан-Диего набирает ход, и тогда уже был произведен обмен и Клевенджера того же, да, с посылом, что может он играть в плей-офф, но немножко не срослось. Получил он травму Томми Джона, там у него, по-моему, одно выступление как раз в плей-офф было, но на уколы его посадили, и из этого ничего хорошего не вышло. В общем, как раз таки мы с тобой записали подкаст про обмен Джоша Белла, и вот эта вот бомба вышла, когда мы узнали, что Блейк Снелл, стартовый питчер, уже <laughs> Сан-Диего Падрес, да, но из за Который выступал за Тампу Бей Рейс, теперь будет выступать за Сан-Диего, да, в 2018 году он становился обладателем Сайянга, вообще просто немыслимый, немыслимый просто произвел впечатление на всех, он заключил с ним там соглашение, перекрыв ему арбитражные годы, но как бы есть еще на самом деле очень много к Снеллу, ну не то что претензий, но есть большие опасения по его игре, потому что только вот как раз таки в 2018 году 180 инингов он провел это самое большое количество, там, он в 17-м у него было 129, да, в 2019 107, то есть э, если посмотришь на ряд других питчеров и, как бы, нет понимания, что он будет все время здоров, но цифры его были феноменальные, всего лишь 38 ранов он пропустил, 1.89 ERA, 21 победа и 5 поражений, и каждый раз, когда он выходил на питчерскую горку, это практически с 31 игры, 21 он э, победу для своей команды принес с э, Дрался он за Янга с Джастином Верландером, если так это можно сказать, с Корик Клубером, там и в принципе у Криса Сейла был просто феноменальный сезон, но тоже травму он получил и победил тогда он и в национальной лиге выиграл Джейкоб ДеГром. Ну, в общем, отправляется Блейк Снелл в Сан-Диего. У него еще целых три года он будет в этой команде. И на достаточно большой пакет получает Тампа-Бэй, получает Франциско Михию, Луиса Патинья, Коула Уилкокса и Блейка Ханта. Наверное, поговорим, наверное, еще подробно про каждого поговорим, что из себя представляет Блейк Снелл. Да, это отличный 94-96 мильный фастбол, бросает он кёрф слайдер, также у него в арсенале есть и чейнджа. И мне, если честно, как бы таки, такой стиль питчеров не совсем нравится, которые именно уходят от страйковой зоны, потому что если зайти на то же там и бейсбол 7 и посмотреть на том же фанграф его статистику, то он э, слегка избегает страйковую зону, но э, эти броски его э, уходящие, да, обманчивые, все равно на них продолжают э, махать и если ты будешь чего-то стоять просто ожидать, то все равно он вернется Своим фастболом страйковую зону, а ты попробуй иди его отбей И вот э, тот пример, когда можно посмотреть по статистике, что он является вроде бы как граундбольным питчером Но на самом деле, Серег, мне кажется, что это не так Он все-таки больше продюсирует страйкаут, а граундбол это все-таки это не его желание Это все-таки хитрые плохо, наверное, реагируют и как-то вот так вот отбивают как, Что ты на это скажешь?
1: Я соглашусь с тобой. Как бы страйкауты не обязательно то, что у вас будут флайболы. Просто обычно у нас стрек-аутные, да, питчеры больше к флейболам тяготеют как-то, но вот Стелл наоборот. Больше ну, он
0: Да, у него фастбол, в принципе, по центру, по верху он бросает И, в принципе, вот мы уже рассказывали, по-моему, в каком-то подкасте про фастбол, да И то, что нужно его бросать по верху страйковой зоны Как раз-таки он может хорошо генерировать и флайбола Ну и 41 практически миллион придется Сан-Диего ему выплачивать Вот, конечно, может кто-то скажет, что стадион Сан-Диего Падрес Он более питчерский и более благоприятный для Блейка Снелла Но оборона тут не тампы, да можно это подметить Ну и подробно поговорим про игроков Которые включены были в пакет Это Франциско Михея Я думаю, если вы там играли в какой-то 18-й или в 19-й The Show, то вы его карточку обязательно видели. И в подкастах мы много обсуждали. Это 25-летний кетчер. Пришел он в Падрес из Кливленда. Обменивали его на Брэда Хэнда и Симбера, да, на двух питчеров, реливеров. В свое время он был таким мега-хайповым ребятенком. Но мне кажется, что вот кетчеры должны в бейсболе напоминать каких-то коней. Не знаю, как, кого еще ассоциацию провести. Горилла. Огромных орангутангов, да, потому что здоровье и сила на этой позиции, вот я последнее время к этому склоняюсь, это здесь должна быть в огромном достатке, а рост мехи всего лишь 173 сантиметра, и несмотря на то, что он, конечно, очень талантливый парень, но вот немножко он застопорился в каком-то своем развитии, и сейчас у него такой прицел больше, конечно, в нападении, потому что первый полноценный сезон он лишь в 2019 году провел 79 игр, кстати, самая сильная скорость броска у него тоже в 2019 году была Среди кетчеров 89 миль в час И вот если посмотреть на тот же статкас, То он по статистике 31 кетчер из 70 по фреймингу То есть нельзя сказать, что он супер крутой Но нельзя сказать, что он плохой Но за последние три года, если взять за расчета всю статистику его да, То он в обороне так достаточно минусовой, если довериться фанграфсу Ну и в конце концов там, у, того же, у тех же падрес есть тот же Луис Кампусан да, который в теории может стать бэкапом Но об этом мы поговорим позже Все-таки там, наверное, будет Нола Наверное, основным кетчером И уже Каратини к нему присоединится Что ты думаешь по Михи И как ты вообще Как думаешь, сможет ли там С ним что-то сделать?
1: Михия, конечно, был топовым да, проспектом Со времен позиции кетчера Но то, что уже он не первый раз Трейдится, да, говорит о том, что Похоже, что-то там не так с ним так защита, да, проблема с защитой вроде. Ну и плюс, Тампа, конечно, умеет, да, готовить, вот всех перерабатывать, каких-то там сбитых летчиков, таких вот талантливых игроков там. Ну хотя бы делать из них, как бы умеет их использовать, так скажем. Не, не факт, что они там супер каких-то там бестов, да, превращаются, но того же Зунина они используют, это нормально. Хотя Зунина там, как бы, из Сетла уходил, прям совсем какой-то там мертвый. Но... Да, и мы
0: даже в подкасте это обсуждаем. Да, и я, по-моему, говорил, что мне не нравится этот переход.
1: Ну, и тем
0: не менее, Зунина что... выбивает Герритом там коулом хоумрана.
1: Ну так что да, Зу... если там правильно тасовать их с Зунина, я думаю, Михе что-то там сможет будобоваримое э, вырасти, какого-то там неплохого хотя бы бэкап-кетчера.
0: Да, ну и также у нас есть и Коул Вил как спитчер, который, будучи второкурсником, уже бросал под сотку мяч Black Хант, э, Кетчер проспект с уклоном в оборону с очень круп- крепкой рукой и отличным фреймингом, но ну, вот, на бите уклон в силу, и вот как вот любят рейс, может быть, у нас зунина на 2-0, да, вырастет. Ну и последний игрок, это Луис Потинио, да, понюхал он в 2020 году пороху, но тяжело сказать, конечно, что он достаточно сильно освоился, потому что вообще, в принципе, проспекты, которые находятся в Сан-Диего, они достаточно специфичные, а специфичные они затем из-за, из-за своего а, расположения, потому что очень многие игроки, как питчеры, так и Хит они, например, трипплэй они просто скипают и проходят дальше, да. Вот в случае с Спатини он в девятнадцатом году сыграл в двэ 7,5 с половиной инингов, да, и 87 иннингов инингов в плюс а+ лиге, то есть он в принципе в двэ это толком там можно сказать не играл и трипплэй он просто пропустил и уже в двадцатом году пошел в MLB ему уже рассказывали да про фарм-системы, вот в принципе такой же жи- яркий и живой э, случай можете посмотреть на какого-нибудь там Луиса Уриаса который в Милоке выступает второй бейсмен-мексиканец да и у него там, если посмотреть на его статистику в минорных лигах, в Сан-Диего там просто какая-то хитинг-машина но в итоге человек доходит до MLB да, в обороне он вроде симпатично себя закрепил, но вот на бите совсем какая-то беда, может быть как раз Милоки на хитерском стадионе он себя вернет, ну и вот возвращаясь к Патиню, да, по итогам своего выступления в 2020 году, отмечаю Отвечают журналисты и собираметристы, что один из лучших худших комментов, да, в молби при броске, то есть это когда коммент, это когда есть договоренность, например, там с питчером, да, там кидая, например, там верхний правый угол страйковой зоны, там фоссим, там он его бросает за километр, хотя туда вроде бы как бы целился, да, вот это как бы называется коммент, да, контроль это просто умение бросать в страйковую зону и чувствовать ее. Вот у него с этим небольшие проблемы, 97-мильный у него фастбол, неплохие брекинг-болы и вот, опять же, как Сергей упомянул про зуни, но тут можно аналогично, наверное, пример Привести, сравнить его С каким-нибудь там, не знаю, Талером Глаз Но, да, и это позволяет Задуматься, что рейс смогут Все-таки отверточками, да И жгутиком там куда-то Правильное место приложить, подправить И найти так называемые зоны атаки Правильные, и чтобы извлечь максимум Пользы. Ну и действительно Как гром среди ясного неба Да, был этот обмен, но Если случаи В случае с Нелла, то оно, в принципе, наверное, и понятно, что Тампа уже хотела его куда-то обменивать. И я считаю, что это просто отличный, наверное, все-таки обмен в сторону Тампы. Тампа получила хороших, неплохих, уже даже отчасти двух готовых MLB игроков, двух проспектов, из которых можно еще что-то вылепить. И распрощались они со своим самым сильным, наверное, игроком в Тампе. И вот, мне кажется, вообще классно все это у них получилось. И вот как раз-таки вынуждены наверное, еще этот обмен был совершен из-за того, что Клевенджер сломался. Все-таки там, ну, конечно, у на Налами это небольшая трава, но есть Крис Педок, есть Маккензи Кор. И давай, прежде чем обсуждать, наверное, обмен Юдарвиша, как ты считаешь, классный ли это обмен, какие у него итоги по твоему мнению, кто в этом обмене выиграл?
1: Ну, я думаю, там избавилась от игрока. Ну, сильного, естественно. Black но все-таки сильный игрок. Тут вопросов нет, но у которого есть непонятки по здоровью, да. Поэтому Тампа решила не рисковать и выменить по сути, на пике стоимости игрока. Получила хороших ну, таких проспектов. В принципе, обычная сделка для Тампа, да. Расчистили платежку. К сожалению, команда не может оперировать деньгами постоянно. Не может, то есть... Я читал даже, вот я тебе скидывал, по скриншот, да? когда владелец приходил в команду да, в 2005 году то, что там платежка была 28 миллионов да? и владелец такой говорил но ну, мы увеличим платежку конечно же по сути за 15 лет ничего не поменялось платежка на из самых низких естественно в лиге поэтому там сделала то что она обычно делает как бы тут к ней вопросов нет вопросы к сан диего они выменили такого потенциального травмата, поэтому и у них и так тр... э, вся ротация травматичная, тут еще и одно... ну, еще да, да. еще одного пичера с историей травм, поэтому такое на самом деле для Сан-Диего рискованная сделка, на мой взгляд.
0: Ну, слушай, а если Снелл будет здоров и покажет примерно, хотя бы, рядом к своему уровню 2018 года, то тут будет, на самом деле, достаточно классно вообще все. И тут же задача какая у Сан-Диего? Получить плюс в ближайшие два года, да, получается. Даже в три, с учетом того что там, у того же Дарвиша контракт. И уже в ближайшие даже несколько лет. Не именно, как там сан ставили себе задачу в один год, там, на 20-й, да, вывести, выйти в плей-офф. В итоге в плей они не вышли и сейчас уже пишут... Что они там и Евгения Суареса готовы Обменять и Тревора Баура Они скорее всего могут не переподписать И Сони Грей они готовы обменять да Ну вот какое-то такое у них хреновое Контендерство, а здесь команда Действительно нацелена на ближайшие несколько лет Что-то получить Ну давай итоговая твоя какая оценка
1: Итоговая оценка, то есть кто выиграл Трейд или как да Кто выиграл Да, кто на твой взгляд выиграл А я думаю, ладно я поставлю что в целом там побольше выиграл от этого трейда
0: да я с тобой наверное полностью соглашусь потому что там умела получить ряд огромных приятных классных игроков а все-таки снелл может быть он вообще там до да, несколько лет этих ближайших в травмах проведет и что ты будешь делать. Я вот даже не знаю. Ну ладно, давай вернемся, наверное, к твоей следующей боли. Мы как раз с тобой записывали подкасты и, и про Чикаго Капсы, Мы с тобой были уверены, что Юдарвиш, тот игрок, у которого в контракте написано, что без его ведома никуда его не обменяют и ничто с ним, ничего с ним не случится. Но тем не менее именно он становится игроком, которого Чикаго Капс обменивает под руководством нового руководителя в Чикаго, да, именно, гло... наверное, один из главных и сильнейших вообще, в принципе, игроков, 34-летний питчер, да, японский, уходит в Сан-Диего, да, и это вот если так шутить, то эту компанию можно под заголовком, вот как из Варкрафта, фразой Нерзула там, да, или там обычного рабочего, который за нежить играет, что нужно больше саянгов, да, и вот с этим девизом они направились на очередной обмен, и вот не могу, на самом деле, до сих пор пор поверить, но те, кто вот следит за Дарвишем и за Капс, на самом деле это Дарвиш с Капс и мировую серию не выигрывал, и с Техасом он не выигрывал, и в Доджерс, когда он переходил, он играл в мировой серии, но Хьюстону проиграл в тот самый читерский год. В общем, есть тоже амбиции у этого японского питчера. Может быть, он хочет в Сан-Диего далеко зайти, потому что, ну, на данный момент с Капсу уже ты далеко э, никуда, в принципе, не зайдешь, да. Ну, откровенно говоря, вот. И э, такой интересный тоже момент, что Эджей Прейлер когда-то подписывал Дарвиша, еще будучи скаутом Рейнджерс, э, и встается на круги своя, и японец возвращается к Преллеру, но уже в другой команде, да. И вместе с Дарвишем в Патрис отправился персональный кетчер Виктор Каратини, а также уже в свою очередь Чикаго Капс поехал Пичер Зак Дэвис, Оригинальда Пресиада Проспекта Оуэн Кесси, Эйсен Сантана и Исмаэль Мен. Кстати, Серег, я вот недавно наткнулся, то что вроде как там даже оговаривается, что чуть-чуть контракта Чикаго скушает, да? Дарвиш. Да,
1: там несколько миллионов Дарвиша, из 20 там, более 20 чем... Там совсем чуть-чуть. Ну да, там немного миллионов, у Дарвиша зарплата больше 20 миллионов в год.
0: Вот, и действительно, была травма тоже у Дарвиша. Пропустил он, Сергей, сориентируй меня, по-моему, какой он год пропустил? По-моему, 17-й,
1: да, он пропустил. Нет, 17-м он играл, он же в серии Нет, 18-й, да, 18-й 18-й год году.
0: Да, он пропустил. У него были проблемы с трицепсом и с рукой. Залечился он и вернулся, в принципе, дол- долго раскачивался он в 19-м году, все, я вспомнил. И в 20-м он уже показал просто потрясающий уровень, это Юдарвиш обладает огромным арсеналом, да, что вообще свойственно, в принципе, японским питчерам, но вот именно он такой единственный, уникальный, у которого весь этот арсенал работает в MLB, то есть он стал использовать и главным его питчем в 2020 году стал его катер. там в 44% случаях, да, он его использовал, и вот если сравнивать его с тем же Блейком Снеллом, то в страйк Дарвиш заходит 70% из 100, да, а Снелл 40, то даже чуть-чуть меньше, то есть видите, какая, почувствуете, какая разница, и намного более агрессивный японец действует, миксует свои подачи, и возникает большое количество проблем у отбивающих, но рано или поздно, потом, когда они его все-таки прочитывают, начинают его отбивать, и тут опять же проблема с тем, что нужно вовремя как-то стараться менять, но Виктор Каротини присоединяется к Остину Ноли, и как раз-таки вот мы раньше говорили, что компусана, может быть, будет Дебютировать, но я думаю, все-таки его немножко поддержит. У питчера Зака Дэвис остается последний год контроля. И подробнее поговорим, что можно сказать, что можно вообще в принципе про этих проспектов, которых обменяли что-то такое интересное сказать, Сергей.
1: Ну, мне нравится Реджи пресиада до да? шорт-стоп, девяносто три роста. На самом деле, уже дорос ему там сколько? 18 лет, он еще чуть-чуть может вырасти уже такой, ну, как бы, чувствуется, что может стать бистом. То есть, это, если особенно до двух метров вырастет, этот до роста джаджа. Сыпарин наберет мускулы там какие-то и будет... Шорт-стоп
0: прощай, да?
1: Ну, не факт. Сейчас какой-то тренд идет на высоких шорт Он вот с Кореи начался. Там в в Питтсбурге есть проспект, Анил Круз, там он... По-моему, 2 топ 3 по разным рейтингам, да. Но там тоже уже такой двухметровый гигант, который там Power там оценивается в, по скалским оценкам 70-80. То есть это такой. такой... Это как у
0: Герера младшего. Ну,
1: да, у, у Геррера младшего 80-80 было, по-моему, оценка. То есть хитинг 80, это Power 80. Но Power 80, на самом деле, 70 у многих. Достаточно многих игроков, просто вот нет такого скилла, то что хитинг и пауэр. но вот у, у Круз, да, такой шорт-стоп с, с очень сильной рукой, это в Питтсбурге, да, парень, и таким большим пауэром. То есть, скорее всего, будет корнер-аутфилдером, ну, когда уже в MLB будет играть. Ну, вот по присяда да, такой высокий товарищ. Бьёт. Ну, давай отметим, что, да. давай
0: отметим, что он из Панамы, да. и только в 2019 году его подписали, то есть он, в принципе, вообще свежачок такой.
1: Ну вот, да. Еще что-то ждать. Да, еще нужно было отметить то, что КАПС выбили совсем малышей, грубо говоря. да, <laughs> То есть там 17-18 летние проспекты. КАПС работают вот чисто на апсайт. Тут нету каких-то готовых э, проспектов, каких-то будут точно уже, мы знаем, что звезды, то есть нужно работать, капс будет с игроками. Это вызывает вопросы, потому что у капс есть проблемы с развитием игроков в минорной системе, особенно с питчерами, но ну, по хитерам там получше все, но в целом тоже есть проблемы, поэтому не факт, что тут капс выиграли от трейда, да, ну так теперь закончим по присяда, да, парень метра 93, там много паура хороший такой шорт-стоп может быть, но вряд ли будет шорт-стопом. В принципе, уже на фанграфсе пишут, что он будет в топ-100 проспектов в этом году. поэтому Даже так? Да. Так что вот такой хороший товарищ. Но я думаю, что такой корнер-роудфилдер, третья база, будет с пауэром в будущем. Поэтому вот так. Есть еще Оуэн Кэси, да, такой корнер-роудфилдер, тоже с пауэром. Рыжий, как я люблю. Слушай, мы с тобой вчера обсуждали,
0: я вот просто, я когда готовился к подкасту, тоже периодически проспектов просматриваю, но он прям очень необычный, вот он прям, ну очень необычный чувак, я думаю, если вам интересно, можете на ютубе найти, потому что там есть ряд всяких видосиков, ему только вот это второй раунд драфта двадцатого года, Ему только после драфта 18 лет исполнилось, канадец этот парень, и как вот пишет и Китлоу, и это в принципе, я думаю, тем, кто бейсболом там занимается или смотрит, ну, такой неортодоксальный у него свинг, ну, ну как-то вот, он как-то поддергивается, да, но вот, Сергей, что еще можно про него интересного сказать, я не знаю.
1: Ну тоже такой, выс... как и Персиада, да, высокий товарищ, ну какой чистый корнер-роудфиллер, да, с пауэром. то есть какой-то Адам Дан, да, Адам Диваль, вот такие вот игроки. Такие, ну сырой, сыр-
0: сырой он еще да, вот. Да сырой. Видно, видно, что надо работать с ним еще много, много, много лет.
1: Да, ну все-таки ему 18 лет, и взят он был на драфте только вот во втором раунде, поэтому ждать, пока его тоже лет, наверное, года четыре, лет четыре-пять, я думаю. Потому что такие корнер-оутфилдеры, они с пауэром, они прям вот приходят не в, не в 20 лет в лигу. Именно вот такие, которые чисто где главный скилл — это сила, да, прям, которая возвышается над другими скиллами. И был еще Исмаэль Мина, это аутфилдер. Ну и есть она это тоже а, шортстоп, но они похуже, чем Кэсси Присяда, как бы у них поменьше, да, я будущего, на, на мой взгляд. Ну, слушай, Мена
0: еще, он в принципе, у него профессионального дебюта-то не было, а у того же есть на Сантаны, вот я посмотрел тоже видосики, и мне показалось то, что вот у него его открытая стойка, она ему, мне кажется, очень много проблем при, принесет, и я думаю, что я даже уверен в том, что он будет он переучиваться, и то, что в капс смогут сделать, и Сергей еще чуть-чуть ранее сказал про детей, у меня как раз вот тезис записан, что кража детей <laughs> на самом деле произошла Потому что реально просто толпу 18-летних пацанов поменяли на Дарвиша. Ну, там, если Зака Дэвиса не считать. Ну и, Серег, как ты считаешь, как вообще твоя оценка этого обмена, потому что ты болеешь за капс, как тебе для фаната капс этот обмен, что ты думаешь вообще по этому поводу?
1: На самом деле, владельцы уроды, поэтому смотри, считаю, что Дарвиш обменяли только потому, что нужно было слить его контракт, на самом деле, поэтому других вариантов тут нет. Если смотреть глубже в этот рейд, то... Возможно, что-то знает о здоровье Дарвиша команда. То есть, Дарвишу 34, у него история травм есть, история то есть проблемы с Локтем. И был Томи Джон в Техасе. В Капс были проблемы с Локтем, которые чудом не привели к Томи Джону. Поэтому Капс, грубо говоря, избавились от такого уже травмата ветерана. Поэтому на пике стоимости, наверное, вот это то, что его история. Возраст, во-первых, да, плюс контракт, плюс то, что есть история травм. Не удалось выменить там супер проспектов каких-то, да, поэтому взяли э, проспектов на апсайт. Но в целом я, конечно, не то, чтобы прям 100% доволен трейдом, потому что хотелось кого-то там получше, да, каких-нибудь там Маккензи Горов, но что имеем, то имеем. Поэтому, То есть то, что присяда Кэсси, мне так, присяда прям не совсем нравится. Кэсси тоже такой неплохой парень, ну в целом лучше, чем ничего, на мой взгляд. Ну, на думаю, будущее, что... на, на да, будущее. Вот
0: так такой что... под, подход, когда вот есть абсайдик небольшой,
1: есть потенциал, что-то с этого можем слепить. Да-да-да, все верно. Ну и плюс Зак Дэвис, который питчер на самом деле... Хорошие и равнива в том году было, да, но при этом, да, другие показатели. ФИП не, не самый, конечно, хороший, фип да, вот эти показатели, Индепендент, uh, которые независимо да, от филдинга, они не самые хорошие были, но вот посмотрел на бейсбол Саванси, у Дэвиса один из лучших чинджапов в лиге, то есть если ему что-то с фастболом сделать, то, будет, uh, то можно бестиару из него сделать какого-то там Так что, может быть, даже замена Дарвиша не заметим. Мы то, что Дарвиша обменяли. Но вот Дэвис, он все-таки такой третий питчер в ротации. Дарвиш это почти что ас. Такой
0: достаточно неплохой питчер, который особо на себя внимания не обращает. Но так вот в обменах он всяких присутствует. Ну давай, оценка итоговая. Кто победил?
1: Ну понятно, что падрес победили тут на текущий момент, но как бы не непонятно, то есть капс могут и, или на самом деле один один долгий дель, да, вот список травмированных для Дармиши капс тут побеждают. То есть тут, поживем, деле, увидим. Ча- чаша весов может легко перекачнуться в другую сторону. Да,
0: поживем-увидим,
1: поэтому мы, в принципе, бейсбол
0: так и любим. Ну и, подводя, наверное, итог этих всех обменов, с того самого дедлайна, да, 18 проспектов и 7 готовых игроков AJ Preller отдал, чтобы укомплектовать свою команду и попытаться с ней что-то выиграть, да. Пытались они немножко побороться в 2020 году, на слишком сильную стену они уперлись и в 2021 году, если будет полноценный сезон, уже будет за этим поинтереснее наблюдать. Ну и э, классические наши любимые Сергеем вопросом мы. До конца обсудим. У нас есть платежка команды, которая по зарплате, да, так сказать, бухгалтерская составляет 150 миллионов 350 тысяч. Это уже четвертый показатель в лиге. Уступают только Доджерс Янкис и Лос-Анджелес Анджелес. А если мы посмотрим именно в платежечке, где уже есть у нас там все налоги и так далее, то здесь Сан-Дего Падрес на седьмом месте. И по-хорошему, у них еще 40 миллионов до потолка есть. Поэтому если они кого-то надумают... Брать. Ну вот писали мне мои друзья, да, и партнеры по моей команде, что вот, может быть Тревор Бауэра, Сан-Диего подпишут, я в этом не уверен, потому что есть у них молодые питчеры проспекта, да, и тут почему-то я когда читал материалы и про Лучейси, что-то все забыли вообще абсолютно, да, и там про того же Гора как-то мало все вспоминали, но тем не менее они есть, они существуют и свое место в стартовой ротации они займут. Вообще, если именно смотреть на те же праджектинги и так далее, там на том же фанграфсе, достаточно классно укомплектована уже команда. Тут и Нола, и Каратини на позиции кетчера будут играть. Первая база в лице Эрика Хосмера. У нас есть на третьей базе несменяемый Мэнни Мачада. И на второй есть и на шерстопе Фернандо Татис-младший и Кроненворд. Но также все забыли, что было так подписание... Корейского шорт Кима, про который вообще просто все и за счет, из за Дарвиш, и за Снелла упустили, и тут у нас встает такой вопрос, а куда девать того же Краненворда, если, грубо говоря, Татисы, я думаю, вряд ли будут двигать шорт в аутфилде есть и Гришем, и Фэм, и Майерс, да, и Серег, куда вот девать этого молодого парнишу, который... Неплохо себя в прошлом году проявил.
1: Будет э, между Аутфилдом и второй базой перемещаться Кроненворд. Может быть, вообще э, ходили слухи, что чуть ли не в Капс хотели обменять, но там Джет Хойер, да, ген, э, президент от сэм Капса, он сказал, что Кроненворда как бы, даже не обсуждали, но в целом, возможно, какой-то трейд еще будет. И Корненворта солью. Почему бы Слушай, и нет. но тебе,
0: т- тебе не кажется это немножко глупым, то, что подписывают корейского шортстопа? Впрочем, может быть и дешево, но ты подписываешь шортстопа на позицию, где у тебя есть татис, ты под, у тебя третья база, 300-миллионная железобетонная замочада, у тебя аутфилд наполнен качественными игроками, да, с точки зрения нападения. И на вторую базу у тебя Кроненворд в такой значимый и важный сезон вместе с Сан-Диего проходит, показывает себя классно набить и тривар вообще ему рисуют в следующем сезоне. И ты подписываешь шорт-стопа из Кореи, да, в MLB, ты неужели так уверен? Ну, если ты уверен, что хочешь получить крепкого оборонительного игрока, то я думаю, что у корейцев у него проблем каких-то не будет, но сможет ли он на бите показать себя, учитывая, что у него есть большие проблемы с его ножичкой, с его притоптыванием, да, и попаданием даже по 90-мильным фастболу? Как вот Почему вот такое решение команда принимает, Вот для меня это, честно, непонятно. Может быть, они, конечно, что-то знают лучше про Ворта того же, или у них какие-то уже есть мыслительные процессы о том, чтобы того же Татиса куда-то и переводить на другую позицию. Кто знает? Но вот лично для меня это какая-то загадка. Ты что думаешь?
1: Я думаю, что сп- Сан-Диего нужен DH. Их бы очень спасло бы, потому что Майерсон и DH, Кроненворта в правый аутфилд, там или Фэма и все. Все. И пазл тут, на мой взгляд, и разрешился бы, но по Диэчу вопрос, естественно, что Майерс очень слабый в защите, к сожалению, для Сан-Диего. Фэм, Фэму живот порезали, я не знаю, как, он, как на нем это все скажется, на самом деле. Кстати,
0: да, у него уже конфликты, там вот это, у Стрипушника, да, его порезали? Да,
1: у Стрипушника, на выходе из Стрип-клуба, да, его порезали. У
0: нас, у нас Стрип-клуб просто ходовая тема 2020 года, да. И Майами там тусовались, и он Фэм тусовался. Короче, полная жесть. Но слушай, если смотреть на релив, да, то там и Померанс, и Пеган, и Джонсон, и Стрэм, там и так далее. Да, там, в принципе, неплохие достаточно ребята. Может быть, Кирби яйца еще переподпишут. Может быть, еще кого-то возьмут. Стартовые питчеры, Блэк Снелл, Юдарвиш, Динас Лемет, Педек, да, там тот же Гор Лучеси, в общем, Патина, да. Ой, Патина, говорю, Патина и все. Он улетел. Что еще нужно сан Диего, чтобы вот с гордо поднятой головой идти в сезон двадцать первого года, крича и отбивая пятку в грудь, что мы идем за мировой серией.
1: Пулпен мне не, не понравился Сан-Диего, кстати, в плей офф Там и как бы просто, просто команда команды против плохого Сент-Луиса играла. То я думаю, что, наверное, каких-нибудь реливеров более таких более достойных, что ли? Потому что, ну, Булпен тут подво- вопросы вызывает. Ротация вроде. Если все здоровы, будут, ротация хорошие. Полевые игроки, ну. Аутфилд, конечно, тоже вопросы вызывает. So, catcher, ну, catcher catcher, В целом. Инфилд отличный. Кетчер, ну, кетчеры, как кетчеры. В аутфилде Гришем, ну, вроде ладно, сойдет, как центрфилдер. Фэм Майерс. Бита есть, но в защите вопросы. То есть тут как бы Ким Ким Кроненворд вот тоже, то есть нормально будет их ротировать на второй базе в Волтфилде. Прям отлично, по-моему, все тут складывается до Сан Диего. Да и по поводу реливеров я уже сказал, может быть кого-нибудь выменить на реливера хорошего. Или вот тот же Брэд Хэнд, кстати, не подписанный ни кем еще, угу. например.
0: Но падры слишком хорошо его знают. Может быть, они боятся его забирать. Ну, кстати, знают, да, по Бреду
1: Там же он по, что-то... Он же в плей-офф, да, там Я, я вроде хайлайты смотрел, об, об, обкакался против Янки в плей-офф. Нет, я, я просто не смотрел Слушай, я, я
0: не помню, но для, вообще, в принципе, для меня такой игрок, как Бред Хэнд, он, да, у него классная статистика, но вот когда ты смотришь глазами, то там настолько все Потно и трудно выходит, и иногда порой даже везение какое-то присутствует, что вот я не могу быть уверен, что это прям какой-то запредельный игрок. Да, есть Лайм Хендрикс, вот про него можно сказать, что да, машина по убийству выходит и начинает раздербанивать. Лайм Хендрикс
1: да. второй очень сейчас сильно опрашивается, потому что там он недавно базу их посещал, поэтому ну, скорее всего не в патрис
0: может быть, нужно вернуть того же Тревора Розентали, который неплохо себя показал себя, там тоже есть достаточно молодой еще, там, Арчи Брэдли, да, который может несколько лет вообще досрочно, долгосрочно можно контракт с ним заключить и будет неплохо он свою работу выполнять, там, в принципе, Алекс Колома, да, есть Chicago говорит Сокс, который тоже, ну, 32 года только ему, для реливера это вообще фигня, может пару лет поиграть, а, в принципе, уже хороших каких-то питчеров уже Разобрали. Вот если Тревору Мэю, вообще, вон пятнашку, да, Меца тали, то я боюсь представить, сколько может там тот же и Хендрикс, и, и Хенд запросить. <laughs> я не знаю. Там Шейн Грин есть на радарах. В общем, много есть на самом деле реливеров. Другое дело, что захочет предложить падрес, и может быть они будут опять делать ставку на своих молодых проспектов и будут смотреть на них. Потому как-то, как-то вот так вот все непонятненько, потому что, в принципе, у Сан-Диего, если смотреть именно там на, на ту же зарплату, то достаточно неплохо у них все это... Выстроено, потому что тут есть, да, огромный контракт Мэнни Мачада. В 2024 году будет Дарвиш, Снелл и Померан становятся свободными агентами. А на Вилла Майерса в 2023 году будет клубная опция, то есть два года еще как минимум он поиграет. И очень много молодых ребят, в принципе, на арбитражах. То есть там все вот эти вот Лучеси, Татисы, Педоки, да, они все... Только в 25 пятом году станут свободными агентами. И как раз к 2025 году, там, ну, говорю, Дервиш, Снелл и так далее закончится. Так что можно постепенно-постепенно команду свободными агентами набивать и продолжать контендерствовать. В общем, какие у тебя, ну, давай, какие у тебя ожидания от следующего
1: сезона? Я не думаю, что Падрес смогут прям 100% обойти Доджерс как-то, да? Ну, постараются побороться с ними, но нужно, чтобы... Ротация была все-таки здоровая, да? Потому что без здоровых стартеров они не смогут на дистанции соперничать с Доджерс. Поэтому, на мой взгляд, нужно... Наверное, как-то Буллпен попробовать все равно усилить. Наверное, да. Будут бороться за wildcard. Пока нет никаких слухов, там, может, плей оф расширит, может, что-то еще случится, да? Но, наверное, будет практически гарантированно второе место в дивизионе, потому что не видно, за счет чего Колорадо, Сан-Франциско и э, Аризона, Аризона да, будут бороться с Падрес и Доджерс. Поэтому тут п- первое место, тут если в Доджерс вообще все, как-то их вот их, какая-то вот их постройка, да, вот этот фундамент и небоскреб, да, и, который как-то сломается, непонятно как, только... То есть у Доджерс там не просто там сильная команда, там еще глубина есть, естественно, поэтому тяжело с Доджерс бороться, но вот как-то Сан-Диего попробуют, но думаю, что не хватит им вот именно того, что глубины с Доджерс то, то,
0: чего им не хватило как раз-таки в плей-офф. Да, да, да. Ну. Наверное, да, я с тобой полностью согласен. Нужно немножко укомплектовать еще позицию реливеров. И я думаю, все-таки, я бы, знаешь, какую ставку бы сделал. Я бы подписывал бы каких-нибудь питчеров, которые могли бы выполнять роль лонг-реливеров. Да, которые могли бы быть реливерами, но при этом в нужный и в трудный момент занять позицию именно как стартовый пичер. Поэтому вот эти вот все питчеры в лице Тревора Кейхила который, в принципе, может таким стать, да, 33 года еще ему. Может быть, не знаю, на память прям, в принципе, так быстро никто и не приходит. Ну, короче, как-то вот так. Что-то типа вот Холио Уриаса, да, который может и стартером побыть, и в реливе поиграть, там, 3-4 ининга, и как-то на такой момент, может быть, сделать некий акцент. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, все, что можно, мы уже обсудили про Сан-Диего, В принципе, поверхностно, да, посмотрели э, на их структуру, порассуждали, именно обсудили обмены, что с ними будет, я думаю, будет интересно за ними наблюдать, поэтому, если еще еще не поздно, дорогие друзья, перед стартом сезона, заказывайте кепки, э, джерси, болейте за Сан-Диего, может быть. Это будет ваша команда. Конечно, за команду на западном побережье мы уже много раз говорили. Тяжело болеть. Но, тем не менее, тоже неплохо. да, Болеем за национальную лигу. Это так уж для тех, кто еле-еле дослушивает. В общем, с вами был... First Base, меня зовут Денис Володько Еще раз, Сергей, спасибо, что В свой день рождения ты был с нами У нас уже такая-то традиция, потому что И я в свой день рождения уже и подкасты записывал И Леша Борисовский, в общем Работаем, дорогие друзья, для вас Спасибо всем, спасибо, что были с нами Ждите новых подкастов, оставляйте свои комментарии Всем счастливо, всем пока
1: Всем пока